0: Aus der Tortuga bar Auch so ein Altpunk. Und der kam an und meinte: Ja, ich habe mir lieb. Und dann zog er sich seine, sein falsches Gebiss irgendwie raus und hat dann wirklich nur so vier Stahlstumpen dann da drin gehabt so, und grinste mich dann an. Also wirklich, das Bild war erst wow. Und ich habe dann wirklich nur einmal äh, drauf draufgedrückt. Das war ja auch schon das Bild, weil das war perfekt. Keith's Menschen,
1: Der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Kiezfotograf Andreas Mume. Moin, lieber Andreas. Moin. Sag mal, es gibt kaum jemanden, glaube ich, der auf dem Kiez so präsent ist wie du. Auf jeden Fall deine Werke, die Faces of St. Pauli sind, über den gesamten Stadtteil zu sehen als Open-Air-Ausstellung. Seit wann porträtierst du die Kiezmenschen?
0: Boah, ich habe angefangen im März 2019, ein Jahr vor der Pandemie. Erstmal sechs Leute aufgenommen. Also, ich hatte irgendwann die Idee, dass ich äh, Menschen vom Kiez fotografieren wollte. Und dachte so: Boah, es gibt hier so viele äh, Menschen, ich lebe hier schon so lange, das musste mal festhalten. Das habe ich mir schon Jahre vorgenommen und irgendwann dachte ich: so, Okay, jetzt muss ich es mal in die Tat umsetzen. Und habe dann einfach mal ein paar Leute gefragt, äh, habe mir vorher natürlich überlegt, so wie ich das ungefähr machen will äh, mit Schwarz-Weiß, weil ich eben das, den Kontrast gerne wollte. Das ist so ein bisschen, weil die Leute ja auch gerne ein bisschen verlebt aussehen, das muss man ja auch beibehalten. Und habe dann einfach mal so ein bisschen im Freundeskreis rumgefragt, habe meine, meine Ex-Freundin gefragt. Ich habe einen Nachbarn gefragt mit seiner Tochter, ähm, Kollegen Lars Nagel hatte ich gefragt. Der war gerade in, in der Zeit, äh, kam der Fatih akim Film hier, Goldene Handschuhe raus. Dadurch war der auch so ein bisschen präsent, dachte ich, super, das ist ja sehr passend. Lars Nagel,
1: muss man dazu sagen, ist äh, Kizianer und Schauspieler.
0: Genau. Und spielt oh.
1: dort eine... Kleine Rolle.
0: Den, den Nasen-Ernie. Genau. Und für mich, ist, für mich ist aber Lars auch wirklich so: das war der Erste, wo ich dachte, so, den musst du auf jeden Fall mit reinnehmen, weil das ist eben auch eine Kiezfresse. Muss man so ganz klar sagen. Aber für mich auf jeden Fall so. Und ähm, den, äh, genau, und die hatte ich dann äh, erstmal fotografiert und ähm, auf meine Seite Genau, Lars war auch wirklich der Erste. Lars war mein erstes Face of St. Pauli. Und den habe ich gerade im März angefangen. Und. Dann habe ich die drei, sechs Leute waren das, die habe ich auf meine Webseite gepackt und habe dann gesagt, so jetzt, ab jetzt gibt's. Ähm, ich habe mir nie gedacht, Gedanken gemacht, wie viel das wird und wo das enden wird. Ich habe dann gesagt, okay, ich mache dann immer fröhlich weiter und schau mal, wohin mich der Weg führen wird. Wie viele sind es mittlerweile? Ähm, also draußen sind jetzt 200 und einer. Und
1: 200 und einer. Draußen, was meinst du mit draußen also die, die zu die,
0: veröffentlicht sind sozusagen, also die jetzt auf, äh, auf meiner Seite auch sind und ich habe aber noch, oh, ich glaube mindestens noch fünf äh, auf dem Rechner liegen, die ich noch irgendwie veröffentlichen darf, kann.
1: Meine Güte. Und ähm, die, die anderen sind alle auch draußen in der Open-Air-Ausstellung zu sehen oder wie viele sind das?
0: Nee, also die Open-Air-Ausstellung ist ja auch eigentlich schon längst vorbei. Die war ja, das war ja zum Kultursommer gewesen. Beim Kultursommer hatte ich 175 porträtierte draußen, die in den Fenstern waren. Ich glaube, zehn waren, die ich nicht mit reinnehmen konnte, Was mir immer höllisch fällt, Das war für mich immer das Schlimmste, Leute auszusortieren. Ich kann das gar nicht.
1: Haben die sich dann gemeldet? Warum hänge ich nicht?
0: Nee, also äh, da waren es wirklich auch, da waren ein paar dabei, äh, die dann auch nicht mehr hier wohnten, manche passen dann auch einfach nicht so ganz, wo man dachte so, okay, das ist jetzt einfach so, da muss ich und irgendwo ist es dann halt immer so, nee, die meisten, ich glaube für die meisten ist okay. Das Problem werde ich immer wieder mal haben, das war meine erste Ausstellung, hatte ich äh, auch ähm, 2019 gehabt, hatte ich die ersten 42 ausgestellt, hatte aber auch schon 50 und acht fielen weg. Und alle acht musste ich Bescheid sagen. Das war jedes Mal, als äh, als hätte ich meinem Kind sagen müssen, es muss das Haus verlassen. Das war für mich immer so ein, so ein, oh, ich kann sowas nicht. Ich bin für sowas nicht geboren.
1: Oh Gott, die mussten sich dann alle trösten, ja. Äh, nein, oh, Andreas, das ist nicht so schlimm.
0: Haben sie auch alle gesagt? Die fanden das dann auch ganz nett, dass ich das so nett gesagt habe. Ähm, ja, aber für mich mir fällt sowas immer schwer. Ich ich möchte mir dann alle mit rein. Ich bin mal, ich möchte alle ähm, ich möchte mir die Welt umarmen, sage ich so. <lacht>
1: Wie kam das überhaupt dazu, dass du bei diesem Projekt ausgewählt wurdest für einen Kultursommer? Äh,
0: das kam auch durch Julia Staron eigentlich. Also äh, Julia Staron ist bei mir in ganz vielen Punkten eigentlich mit diesem Projekt verbunden. Sie, war, äh, sie ist auch eigentlich die Ideengeberin der verdeckten Fotos, weil ich hatte dann eben die ersten sechs äh, hatte ich auf meine Seite gestellt. Und dann dachte ich, okay, die anderen packe ich dann immer bei Facebook äh, hin und ähm, sammle dann so peu à peu weiter. Und dann hatte ich äh, Julia genau als Nächste äh, fotografiert und hatte sie dann bei Facebook und Instagram geteilt. Und natürlich ging keiner mehr auf meine Seite, weil sie haben das Bild ja gesehen. Da dachte ich, okay, das ist jetzt äh, auch nicht gut, weil ich brauche ja ein bisschen Traffic auf die Seite. Irgendwas muss ich ja von diesem Projekt auch haben. Und habe dann äh, eigentlich angefangen mit diesen verdeckten Fotos. Das also heißt, du
1: hast jeden ähm, erkennbar und verdeckt. Genau, dass man immer,
0: dass die so ein bisschen damit spielen. Und da sind eben dann irgendwann halt auch lustige Sachen zu entstanden. Und äh, Julia war dann eben auch die Erste, die meinte dann so äh, zur ersten Ausstellung 2019, meinte so, oh, wenn wir ich meine Ausstellung machen, willst du nicht mehr was machen? Damals hatte sie noch mit ihrem Mann das Kokun gehabt und meinte, willst du es nicht hier machen? Und da hatte ich schon zu ihr gesagt, boah. Ich finde das ja, ich, ich mochte das Cocoon sehr gerne und meinte, ich finde es auch toll, hatte aber auch meine Ausstellung gesehen dachte, oh, ich finde es für eine Ausstellung echt viel zu dunkel. Und ich meinte, ich will eigentlich viel mehr sammeln und will nachher so eine richtig fette Ausstellung mit 100 Porträts mindestens haben. Und dann meinte sie, weißt du was, wir machen jetzt so ein Pre-Up ähm, sozusagen hier im Cocoon und dann nächsten Sommer äh, äh, hauen wir dann richtig in den Sack und dann äh, gibt es so äh, äh, richtig große Geschichte auf dem Spielbodenplatz oder sonst was. Und dachte, okay, wunderbar, dann machen wir es ganz einfach. Äh, Wenn das eh schon so ein bisschen dunkel ist, dann habe ich ganz viele, ähm, ich hatte ein paar Musiker auch dabei, meine ich, ähm, dann laden wir die zu Vernissage ein, dass dann wirklich viele Leute kommen, dann machen wir einfach eine fette Party, was dann auch war und was äh, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ähm, dann kam natürlich erstmal Corona, dann hat sich das alles ein bisschen nach hinten verschoben. Und dann fragte mich Julia irgendwann, dass sie die Idee mit dem Kultursommer hätten und äh, ob ich da mitmachen möchte. Und dann meine ich, auf jeden Fall, klar. Und hatten wir überlegt, wie wir das machen können, ob wir irgendwas auf dem Spielbubenplatz ausstellen können. Das war so die erste Grundidee. Es klappte aber dann auch nicht so gut, weil das wäre einfach zu eng gewesen. Man hat auch nicht gewusst, wo sollen wir die hinhängen. Man kann die nicht über Nacht da lassen. Und äh, ob man die irgendwie höher irgendwie aufhängt, dass die irgendwie so an Seilen oben hängen. Also wir hatten ganz viele Ideen. Und irgendwann kam nachher wirklich die Idee, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer die hatte, mit den Schaufenstern. Man dachte, oh, das kann man doch eigentlich machen. Und dann meine ich, oh, das ist ja auch wieder super ähm, weil für mich ist es ein bisschen ein, ein Gemeinschaftsprojekt. Das heißt irgendwie, ich versuche mal ganz viel von dem, was ich von den Leuten bekomme, zurückzugeben. Und da dachte ich, okay, super, Pandemie ist eh für Efe alle blöd. Das heißt, wenn wir das ausstellen in den Fenstern, und ich mache so einen Plan, da hängen die überall. Das heißt, die Leute gehen auch zu den Läden. Und auch wenn sie geschlossen sind, ist es zumindest, dass sie gucken können und sagen, ah, dass vielleicht auch Touristen rumgehen und sagen, ah, da ist ein Laden, ach Mensch, der sieht da nett aus, da gehe ich vielleicht mal hin. Oder den Laden kenne ich noch gar nicht. Oder, 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 das passiert ja auch einfach mal. Mhm. So, ähm.
1: Aber musstest du dich dann drum kümmern, um die Ausstellungsflächen und echt in jeden Laden latschen? Oder äh, wurde
0: das für dich übernommen? Nee, also ich habe aber, also ich habe einfach schnell gefragt. Ich habe dann, ich bin durch Facebook ja sehr, also das meiste lief immer sehr viel, also das ganze Projekt läuft wirklich sehr viel über Facebook und Instagram. Und äh, dadurch hatte ich dann viele Kontakte und habe einfach gefragt zu so, Leuten, wie sieht's aus? Und äh, es haben sich natürlich viele gemeldet, äh, die alle, die ein Fenster hatten, haben gleich gesagt, jo, hier äh, gerne. Ich hatte zwei sehr große Flächen. Einmal bei Crazy Jeans. Das war auch über ein Face, der hatte das vermittelt. Der meinte, ey, die haben diese riesigen Schaukästen hier. Äh, packt die doch da rein. Und da hatte ich gleich schon mal 16 untergebracht. Dann hatte ich hier äh, im Nochspeicher, die haben ja auch diese großen Vielleicht Die sind zwar versteckt, aber wenn man es dann eben mit einem Plan findet, so, dann hängen dann eben auch nochmal 16. so. Und ähm, dadurch hatte ich dann irgendwie größere Flächen. Und der Rest wurde dann aber verteilt. Und ich hatte schnell viele die mitgemacht haben, und aber auch viele, äh, die gar kein Face hatten, die meinten irgendwie so, oh, oh du kannst bei mir aber auch eins aufhängen. Ich finde das schön irgendwie.
1: Ja, ist ja auch cool.
0: Ja, das und dann, so. dann wurde es, was dann irgendwie ein bisschen komplizierter war, äh, wer hängt wo? <lacht> Weil natürlich so, nee, da möchte ich nicht hängen. So, ja, so, kam, da kamen ja. da Leute
1: und sagten, ey, nimm mein Foto da raus.
0: Nee, das, nee, das nicht. Nee, ich habe dann, also hab dann schon die Leute gefragt, so, und dann war aber natürlich, oh, ich möchte gern da, ich möchte gerne, oder halt umgekehrt, ja, mir war natürlich irgendwie klar, der eine hat, ich weiß ja so ein bisschen, wer wen mag und wer nicht, also nicht bei allen, aber bei einigen wusste ich es auch wirklich nicht, aber bei einigen war mir schon klar und dann wusste ich okay, und einige haben dann gefragt, so kann ich den und den und den gerne haben, dann meine ich, ja klar. Und aber viele haben gesagt, mir äh, nee, doch scheißegal, wo ich hänge, also mach mach was du willst, mir äh, ist dein Projekt.
1: Äh. Ja, aber da gab es welche, die wollten nicht. Also ich will aber nicht neben dem hängen oder neben dem. gab nee, neben, gab's. nee,
0: das neben denen nicht. Also es war wirklich eher so in welchem Laden man hängt so. Das ist so ein bisschen, da gab es natürlich so ne gut, ich sag mal, es gibt so äh, die, etwas eher die linken äh, äh, Geschichten, äh, und dann gibt es natürlich irgendwie so die HSV Ecken, und natürlich will dir von mal aus der HSV Ecke vielleicht nicht unbedingt irgendwie in der äh, typischen St. Pauli Kneipe hängen. Das kann ich auch ein bisschen verstehen, das habe ich aber sowieso nicht gemacht eigentlich. Also, für mich war das bei den meisten klar. Und ähm, bei ein, zwei, da wusste ich wirklich nicht, wo der meinte so, ey, wir verstehen uns nicht, der wird auch nicht glücklich sein, wenn er hier hängt. <lacht> Und dann haben wir auch mal was gefunden. Also das war dann, es war eine ziemliche Schieberei. So, wer kommt wohin, weil ich auch gucken musste, wer welche Bilder passen zusammen. Das ist alles nicht so einfach, aber ähm, auch das gehört dazu. irgendwie. Am zu Ende
1: hat es ja funktioniert. Es hat funktioniert, genau. Das war schon echt eine große Sache auch mit dem Kultursommer. Du hast den zusammen mit Udo Lindenberg eröffnet. Ich habe ein Foto von euch gesehen, wie ja. Udo sich so schön auf dir abstützt irgendwie. Ihr hattet sogar äh, Kuschelkontakt. War das sehr aufregend für dich, so eine richtig große Nummer?
0: Äh, ja, schon. Ich bin auch jemand auf der Bühne. Äh, ich bin ja eigentlich, wie gesagt, eher hinter der Kamera und eigentlich nicht so äh, die Rampensau. Ich weiß noch, als ich da im Kuchen musste, ich auch eine Ansprache halten äh, vom, äh, bei, bei meiner ersten Ausstellung. Da hänge ich auch ein bis irgendjemand schrie. Geh mal weiter ins Mikro. Und ich dachte so, okay, äh, Entschuldigung. Ähm, das ist so ein bisschen Gewinnungssache. Und ich glaube, da auch auf der Bühne, ähm, ich habe auch furchtbar genuschelt, glaube ich. Äh, bis mir irgendwie auch Freunde meinen, eh, man konnte hinten sowieso nichts verstehen.
1: Super, toll. <lacht> ich Kam meinte, gut an, oder?
0: Auch, auch egal, so. Ähm, ja, aber es ist natürlich schon äh, schön, irgendwo bei sowas mitzumachen und ähm, wie das dann auch immer ist, es gibt da natürlich auch mal Kritik äh, von einigen Leuten, die meinten so, oh, mh, das ist ja irgendwie so, das war so ein bisschen, äh, da waren viel zu wenig Frauen, hat sich dann da eine beschwert, äh, wie meinte, ja, mh, ja, das ist dann immer so ein bisschen, für mich war immer, ist einfach die Sache so, ich versuche Leuten zu helfen. Und auch wie gesagt, so als dann als sie zu mir gesagt hat: Pass auf, hier äh, Kultursommer, das heißt, die Stadt zahlt ein bisschen, gibt extra Geld. Das heißt, die Bands, die auf dem Spielplatz auftreten, bekommen mehr Geld, als sie normalerweise bekommen. Die hatten natürlich ein paar Künstler, die sie eh immer gerne hatten, die durch die Pandemie irgendwie angegriffen waren, äh, die sie mit reinnehmen wollten. Haben aber zu mir gesagt: Ey, ne, fragt bei deinen Faces rum. Und ich zu allen Faces sofort gesagt, Leute, pass auf wem schlecht geht, oder wer irgendwie Bock hat, aufzutreten, wer irgendwas kann, äh, meldet euch bei mir, äh, wir versuchen, euch unterzubringen. Ähm, und ähm, das habe ich dann auch geschafft so. Und das ist für mich dann einfach eine Sache, wo ich denke, so toll, ähm, freut mich, dass da Leute äh, Sachen machen konnten und dass auch mal ein bisschen was anderes auf dem Spielbodenplatz passiert. Es sind viele tolle Sachen da, aber manchmal finde ich es persönlich ein bisschen langweilig äh, vom Programm her. Manchmal könnte das spannender sein, ist bestimmt auch schwierig, da irgendwie die richtigen Leute ranzukriegen. Aber einmal hatten wir zum Beispiel so einen, so einen ähm, Elektro-DJ, der einfach wirklich äh, so schön am Sonntagnachmittag so einen, so einen geilen Sound dahingelegt hat, wo ich dachte, boah, ey, sowas hätte ich einfach echt gerne. Das haben die früher im Kokun gemacht, dass sie ähm, da sonntags so nachmittags irgendwie so, so einen chilligen Elektro-Sound hatten. Und das hatten wir da auch. Und das war dann einfach total ähm, halt schön, was total gemein war, weil, weil man dürfte nicht tanzen Das war ja noch Pandemie irgendwie. Und <lacht> ja, dann kamen die Ersten super. aufzustehen und die Ordner mal so, okay. Solange sie da stehen, geht das noch. Und irgendwann haben sie gesagt, so, nee, sorry, geht nicht. Dann mussten sie nach außen gehen, haben aber von außen dann getanzt. Das durfte man dann wieder, wo man, ne, der ganze ne, Corona-Wahn halt, wie das denn so ist. So, Aber es war schön, einfach zu sehen, dass man Sachen bewegen kann. Und für mich war das immer so, wo ich denke, So, oh, bitte, wenn das mal hier vorbei ist, mach das doch öfter mal mit dem Sonntag, weil das einfach mal eine schöne Geschichte ist, als irgendwie, ich sag mal, den Radio-Hamburg-Brei dann zu spielen, ohne böse zu sein.
1: Na, ist schon ein bisschen böse, ne?
0: Auf St. Pauli <lacht> darf man das.
1: Ja, absolut. Du bist ja hier auch, Kinziana. <lacht> War das denn so gefühlt die größte Nummer deines
0: Berufslebens? Ja, bis jetzt würde ich sagen, ja. Oder ist auch. Ich mache ja eher so, ich bin ja im Porträtbereich schon lange und äh, mache sonst viel, viel in der Businessfotografie. Und auch früher bin ich eine Zeit lang auch Hochzeit und sowas gemacht. Ähm, jetzt gar nicht mehr... Ähm, und da habe ich aber selten eigentlich große Sachen. Das sind dann immer nur, ähm, also nur, aber es sind eben kleinere Aktionen, die meistens einen Tag sind oder vielleicht mal zwei Tage so, aber selten über längeren Zeitraum. Das ist jetzt immer so ein, so ein Riesenprojekt, ähm, wie gesagt, damit hatte ich nie gerechnet. Also es war, ich dachte ich, wie, ich, so arbeite ich eh sehr gerne, dass ich sage, ich mach mal, ähm, ich fange mal an und dann gucke ich weiter. Und dann sehe ich ja, was passiert. Und ich hatte eigentlich auch mal gesagt, ich höre bei 200 auf. Und dann hatte aber. Ja, war wohl nichts, ne? Nee, und da hat er irgendein Face mal geschrieben, hat, so, nein, darfst du nicht, du machst weiter.
1: So. <lacht> du, es gibt bestimmt noch sehr viel mehr Faces
0: hier. Ach, auf jeden Fall. Das ist ja auch immer ähm es kommen, also wir haben auch, manchmal schreiben mich Leute an, ähm, ich versuche immer viel mehr Frauen zu bekommen, weil eigentlich wollte ich mal versuchen, die Waage zu halten und merke immer so plötzlich, oh verdammt, ich habe zwei Drittel Männer, ein Drittel Frauen, das ist irgendwie ein bisschen. Ja, das blöd. Problem
1: äh, kennen wir bei unserer Serie auch.
0: <lacht> und habe dann erst oft gedacht: so, Mensch, äh, ich muss mal jetzt ein paar Frauen, da habe ich ganz viele Frauen irgendwie angeschrieben und die meinten dann irgendwie so, oh ja, hat demnächst, aber ich habe gerade so viel die euch oh, sind, na gut, so. Die Männer waren gleich, okay, hast Zeit morgen? Und dann sind wir so, <lacht> So, und dann schreiben Frauen ich, sind
1: vielleicht nicht so geltungssüchtig. Äh,
0: vieles, also es haben auch, die, die mich anschreiben, sind wirklich. Wahr
1: warum lachst du denn <lacht> jetzt so bescheuert hier? Raus! Wir kriegen das auch alleine hin ohne deine Technik.
0: Oh ähm, aber es ist wirklich, äh, bis jetzt hat mich, glaube ich, äh, noch keine Frau angesprochen. Also bis jetzt die Leute, die mich angeschrieben haben, schon ein paar Männer haben schon mal geschrieben, Dann kriege man manchmal echt so einen Lebenslauf, was ich total süß finde. Denn wirklich schreiben sie, ja, ich bin der und der und ich meine schon das und ich bin aber schon zehn Jahre hier und mache das und das und ja, ich dachte, vielleicht bin ich würdig so. Und ich so, Gott, was heißt denn hier würdig so? Ich suche Leute, die auf dem Kiez und die sich mit dem Stadtteil verbunden fühlen. Sodass ich habe am Anfang mal gesagt, sie müssen hier leben oder arbeiten. Irgendwann waren ein paar dabei, die ja gar nicht mehr gelebt haben. So hier Don Klo, kennt ihr vielleicht noch, der war ja schon mhm. irgendwie, also schon länger weg mittlerweile, ist er ja ganz zurück nach äh, Ostfriesland gegangen. Aber der ist, glaube ich, so vom Herzen immer noch St. Paulianer. So und ähm, das habe ich auch äh, mit Julia gestern irgendwie besprochen, irgendwie so das so, äh, äh, St. Pauli ist auch eine Lebenseinstellung. Und es gibt, glaube ich, Leute hier, die wohnen hier, weil sie hier eine Wohnung bekommen haben und hier, wenn sie nicht hier wohnen würden, würden sie halt in Barmberg wohnen. Ja. Es gibt aber Leute, die sagen so, ich will hier wohnen und nirgendwo anders auf der Welt, äh, weil hier ist mein home. Oder die sich eben, wie ich die sich einfach hier heimisch fühlen sagen, oh, hier bin ich angekommen. Das habe ich auch schon von ganz vielen gehört, gesagt, ich fühle mich hier wirklich, ich bin hier wirklich angekommen in dem Stadtteil.
1: Wie hast du die Leute eigentlich ausgewählt? Kanntest du die zum Teil vorher? Oder also hast du gerade gesagt, die haben dich auch angeschrieben dann irgendwann, aber du
0: musstest es ja erstmal auswählen. Also wirklich von bis. Also ich habe natürlich die ersten, äh, klar, die ersten sechs, wie gesagt, das waren Freunde, Bekannte, die ich kannte. Äh, dann habe ich natürlich äh, geguckt, so, wer ist denn hier so an 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 Prominenz? Am Anfang dachte ich auch so, okay, mit der großen Prominenz warte ich erstmal, bis ich auch ein paar hab So, bis die ähm, bis die auch sagen, okay, das ist ein großes Projekt, da mache ich mit. So, wenn ich da irgendwie mit fünf Faces ankomme, sage hey, hier, Olivia, mach mal mit. irgendwie Weiß nicht, ob sie es gleich gemacht hätte. Kann sein. Weiß ich aber nicht. Aber... Äh, und ich glaube, die erste war, glaube ich, fast Yves. Ähm, weil ich hatte dann, irgendwann hatte ich hier Max Kuhl, der war ja auch schon bei euch, mhm. vom Inner Sanctum. Äh, den hatte ich auch mal kennengelernt schon vor Jahren. Und den hatte ich gefragt, ob er mitmachen will. Und er so, jo. Und dann re- äh, schrieb er mich abends so an und hatte mir ein, äh, äh, geschrieben, genau, hier Yves, äh, ich sitze gerade mit Yves im Café und, oder beim Bier zusammen und äh, du hast hier ja noch gar nicht gefragt. Das geht gar nicht hier. Mehr St. Pauli als Yves geht gar nicht und ich hatte dann wirklich gesagt, oh Mensch, ich habe sie nur nicht gefragt, weil äh, ich, ich hatte noch ein bisschen ich, ich habe hab mir noch nicht noch getraut und so ungefähr <lacht> so und dann hat sie mir aber so ein Bild geschickt, wo beide so die Lippe nach unten ziehen so ich <lacht> habe natürlich total gelacht, haben sie auch gleich angeschrieben, meinte na ja, klar, irgendwie hätte ich die noch gefragt und so und dann äh, war sie auch äh, natürlich sofort mit dabei.
1: Also kanntest
0: du ihr vorher nicht persönlich? Nee, gar nicht. Also hatte ich hatte sie ein paar Mal gesehen, irgendwie schon so. Aber ähm, ich wusste auch nicht, was für eine Rampensau sie ist. Also mir, irgendwann war mir schon klar, dass sie eine Rampensau so heftig ist, wusste ich dann auch nicht. <lacht> so, aber ähm, Das
1: kann sie, also das kann sie auch, schon. Ja, absolut Aber
0: sie ist äh, Also ich mag sie persönlich auch wirklich sehr gern, weil sie also wirklich herzlich ist. Und diese Herzlichkeit, finde ich, ist nicht gespielt. Also bin ich der festen Überzeugung. Und ähm, als, ich ihr, als wir die Fotos gemacht hatten und ich ihr das Foto gezeigt hatte, da guckte sie erst drauf und meinte so, boah, da gucke ich ja so traurig. Und dann meinte ich so, nein, du guckst ein bisschen nachdenklich so. Aber ich finde das eigentlich ganz schön von dir mal so. Und sie meinte, na ja, gut, ist dein Projekt, mach, mach doch irgendwie so. Und ich glaube, auf das Foto haben mich schon mindestens 20 Leute angesprochen. Und die meinten, boah, ey, das, das ist so ein geiles Bild von ihr, weil sie mal so anders in halt nicht irgendwie dieses... Äh, äh, ich reiß irgendwie äh, die Lippen auf oder mache irgendwie eine wilde Geste, sondern sie guckt eben mal ein bisschen anders. Also das ist nicht die Eve, die man eigentlich sieht, wenn man über den Kiez wackelt.
1: Ja, man, so. man erkennt sie nicht auf den ersten Blick. Nee. Ne?
0: Und, äh, aber das aber ich glaube, wenn
1: man sie kennt, wenn man sie wirklich kennt, dann erkennt man sie sofort.
0: Auf jeden Fall. Und Ja, das habe ich schon öfter gehört. Und dann, ähm, ja ich habe sie auch schon ein paar Mal für andere Sachen dann auch fotografiert und sie ist eigentlich immer dabei, wenn es darum geht, irgendwie, äh, brauchst du Hilfe jetzt auch äh, fürs Buch irgendwie äh, zur Vermarktung, da hilft sie mir noch mal ein bisschen und ich brauche eigentlich immer nur anzurufen, und so, ja klar, alles klar, ich komme vorbei so, ja. ähm, und das ist eigentlich ähm, total schön.
1: Ja, jetzt musst du aber nochmal deine BH-Geschichte erzählen. So. Du hast doch hier vorher irgendwas gesagt mit Yves mit und BH und da habe ich gesagt, stopp, 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 das musst du dir für, für gleich aufheben für den Podcast. Also bitte jetzt, jetzt will ich die BH-Geschichte aber auch mal hören.
0: Ja, so, so spannend ist sie eigentlich. Gar nicht. Das war nur, also, sie kam dann natürlich auch mit mehreren, äh, ich hatte dann auch gesagt, also, äh, sie braucht was zum Verdecken und äh, sie hat gefragt auch, äh, mit welchem Outfit sie kommen soll. Ich meine du Yves, äh, du sollst dich so zeigen, wie du möchtest. Das heißt, du kannst im T-Shirt kommen, du kannst aber auch im BH kommen, du kannst im Negli, du kannst machen, was du willst so ähm, Und dann hatte sie so zwei, drei Sachen und meinte so, ich habe das, ich habe das, ich habe das. Ähm, welches findest du denn gut? Auch ich meine, ich finde das gut. Dann meinte alles klar. Und rissen ihre Klamotten runter und ähm, ist so, okay. Ähm, <lacht> und, äh, Hast du ein Problem damit? Nein, überhaupt nicht. Aber ich kenne das eigentlich so, dass ich, ich bin jetzt nicht jemand, der dann äh, wirklich so auf, auf äh, den Mädels dann direkt auf die Möpse glotzt, irgendwie, weil ich finde, das gehört sie <lacht> nicht. Es gibt halt auch einige, die sind da halt etwas schamiger als Eve und ähm, ja, ich, ich kenne das einfach so, dass man sich ein bisschen dann eher zur Seite dreht, aber, ja, ich muss es aber auch nicht, also ich habe jetzt kein Problem, Brust anzugucken, so. so. <lacht> so schlimm ist dann auch nicht. Ähm, aber irgendwie schmiss sie dann halt den BH in irgendeine Ecke und ähm, hat ihn dann später vergessen, und irgendwann kam meine Frau und meinte, sorry, das ist nicht meine Größe. Ähm, <lacht> und äh, dann bin ich natürlich auch so lange, als sie da gelacht, also ich weiß nicht, dass sie wirklich eifersüchtig war, so gut kennt sie mich dann auch. Ähm, und dann hatte ich irgendwie aber Ewigkeiten gebraucht mit Yves, diesen BH mal zu tauschen. Ich meine, Yves, du hast den BH vergessen. Oh ja, müssen wir mal irgendwie tauschen. Und ich meine, wir wohnen, glaube ich, knappe 100 Meter Luftlinie auseinander. Aber irgendwie mal so, ich glaube, der lag hier drei Monate. Und irgendwann meinte ich so, Yves, ihr, das Ding muss mal weg. Der sieht ja immer rum. Ich weiß nie, wohin Dann meinte sie, ja, komm mal, vorbei. Irgendwie. Ich, irgendwie, ich war gerade bei meinen Eltern und habe irgendwie frische Eier bekommen. Die tauschen wir dann so. Und dann drückte sie mir, dass ich den BH, bekam ich dann plötzlich zehn Eier dafür, irgendwie frisch vom Land. Ich meine, okay, das muss ich auf Facebook äh, tauschen. Ich habe mit Yves ein BH gegen Eier getauscht.
1: (lacht) Ja, sehr schön. Ja, das kann ich mir bei Yves aber auch gut vorstellen, so BH gegen Eier. Genau. (lacht) Ich kenne ja einige von deinen Faces nun auch persönlich und muss sagen, dass die wirklich so getroffen sind auf deinen Bildern, wie ich sie auch erlebt habe. Die sind ja wahnsinnig authentisch, die Fotos. Retuschierst du da überhaupt nicht?
0: Äh, kommt drauf an. Gar nicht, äh, sage ich nicht. Äh, ich hatte ich zwei, dreimal schon Leute, die äh, ein, ein Herpes hatten irgendwie. Äh, sowas mache ich weg, weil das ist natürlich, also irgendjemand fragt mich sogar, meinte so, äh, verdammt, heute Morgen, ne? Gerade verabredet, natürlich kommt dann der Herpes, dann mache ich, du, kein Ding mache ich weg. Also das ist jetzt, sowas ist ja nicht was normales. Wenn jemand da ist, was ich manchmal bei Jüngeren habe, die dann irgendwie gerade, oder überhaupt, auch kann ich mir bei Älteren passieren, dass ich gerade, äh, natürlich an dem Tag einen fetten Pickel kriege, auch den mache ich weg. Und guck so, dass es nicht äh, böse aussieht. Das ist auch manchmal, ähm, hat man das, dass man ähm, gerade bei härteren Gradationen, dass man so Hautgeschichten, dass man irgendwie was hat, was irgendwie, der ist gerade einfach nur ein bisschen gebräunter. Das sieht dann im Schwarz-Weiß aber viel derber aus. Also irgendwie wie so ganz derbe Hautunreinheiten, die sie eigentlich gar nicht sind. Und die äh, mache ich dann ein bisschen weg. Aber eigentlich äh, so Falten oder sowas mache ich nicht weg. Also da müssen die Leute mitleben. Es hat, ähm, haben wir haben da, ach, genau hier, Lottie ich glaube hier, Lotti Strelo. Ich meine, sorry, die ist 90 und das, das blühende Leben. Also ich finde es eine Hammerfrau. Lottie ist so
1: Wahnsinn. Oh, ich, ich liebe Lotti. Ja, also die ist, wirklich. Ja, die ist auch wirklich die ist eine tolle Frau. Ist, ja
0: Und äh, als sie das, das Bild gezeigt hat, guckt sie mir an und meinte so, so alt sehe ich aber doch gar nicht aus. Und äh, ich muss sagen, es stimmt. Also sie sieht auf meinem Foto echt. Deutlich älter aus, als sie eigentlich aussieht, so. Und das tut mir dann auch mal so ein bisschen leid. Ich sage, meine, meine Fotos machen nicht gerade jünger. So, ähm. Gott, die aber, sieht
1: überhaupt nicht alt aus, ne? Also, nee, also sieht also, aus wie 90, er... ich finde, die sieht
0: aus wie 70 oder so. Ja, also. Ich ja auch glaube ich dir sofort irgendwie. Aber wie gesagt, sie hat es dann auch mit einem Lächeln genommen, die ist ja auch äh, also relativ cool, was das angeht. Aber das war nicht so ein bisschen lustig.
1: Hattest du auch uncoole Leute, die irgendwie sehr kompliziert waren beim Shooting? Oder danach, als sie es gesehen haben? Oh Gott, ich bin zu faltig, ich bin also zu dick. Also beim
0: Shooting, nee, ich habe ja gesagt, ich läster nicht äh, über meine Faces, also zumindest nicht böse. Das heißt, böse Sachen erzähle ich nicht, weil ich finde, es gehört sich nicht. Ähm, ich hatte, ich sag mal, die Person, wo ich am meisten retuschiert habe, was heißt retuschiert, nicht mal äh, von jetzt nicht nicht an Ge- Gesicht, aber das war der Kontrast zu hart, wo ich dann bestimmte Sachen... Bei bestimmten Ecken konnte ich es dann ausgleichen und äh, dann da noch ein bisschen, da das war ein Mann, das war keine Frau, muss man dazu sagen. <lacht> äh, da habe ich wirklich, ich glaube, fünf Versuche hingeschickt, immer noch so ein bisschen da gemacht und irgendwann meinte er, ja gut, alles gut, mach mal. So, äh, also gab es schon welche, ja natürlich. die da
1: empfindlicher waren.
0: Ja, ein, ich glaube, das kann ich auch erzählen. Ich, ich, äh, du
1: musst hier überhaupt gar keine Namen nennen.
0: Nee, aber das, ich glaube, das kann ich. So, so Götz äh, äh, hatte ja auch den White Dandy. Äh, mhm. Ich mag den total Ja, Das ist auch total eine coole Socke. So. Und den hatte ich ganz am Anfang gefragt. So. Und das war auch wirklich, da war das äh, total frisch. Und dann ähm, hatte er so erst gesagt, so, boah, ey, das, ne, weil das war, ich glaube, er war auch wirklich der erste etwas älteren Semesters, ähm, und da fiel das natürlich dann wirklich auch äh, sehr hart auf mit, äh, mit dem Gesicht, dass das natürlich dann einfach schnell ein bisschen älter aussieht. Und dann meinte er so, boah. Und ähm, erst wollte er dann nicht so richtig und dann habe ich ihn aber immer wieder mal so getroffen und dann immer wieder so mh, ein bisschen so, ja schade Götz, dass du nicht dabei bist und habe ihm ein bisschen mal Honig und Bart geschmiert und ähm, man meint, da komm, nimm rein. So. und Ich glaube, er wollte dann auch gern dabei sein. Aber das ist natürlich auch, vielleicht hat er dann auch gesehen, dass, äh, mein Gott, äh, wir sehen halt alle irgendwo. Sie äh, die machen nicht jünger. Und ähm, man sieht halt aus, wie man aussieht. Und ich, äh, sorry, ich finde Götz sieht, äh, ich weiß nicht genau, wie alt ist. Er sagt es ja nicht, aber ich finde, er sieht super aus. Also, ich finde, es ein extrem hübscher Mann. So, ja, klar. Ähm, Total. Und äh, wo ich dann auch sage, was ist eigentlich so dein Ding? <lacht> so, aber ähm, ja.
1: Hast du ihm nochmal die anderen Männer gezeigt und gesagt, hier, guck mal, du hast dein, dein Problem.
0: Genau, ich glaube, er hat es immer auch gesehen, wie dann halt andere aussehen. Also, ähm, Ja. Genau.
1: Wer ist dein Lieblingsface?
0: Das ist, äh, das ist bei mir, wie wenn man mich fragt, was ist dein Lieblingssong? Sowas habe ich nicht. Also, ich kann nicht sagen, äh, wen ich wirklich, äh, am besten finde, weil das ist auch so, ähm, die sind zu verschieden, es gibt, ähm, also Yves ist für mich eine, die äh, sehr stark, eben die ich sehr anders getroffen habe. Ähm, oder eine, 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 ein Teil von ihr, den man nicht so oft sieht, aber der ganz klar da ist. Von daher ist, äh, mag ich das wirklich sehr gerne. Ähm, bei den verdeckten Bildern, das sind natürlich die, da haben einige auch wirklich vom Leder gezogen. Hier Hutzi von der Pizzabande, Da kam an und meinte: ja, oh, ich habe mir einfach mal gedacht, ich bringe mal so 20 Gummibänder mit und schneide mir die mal um den Kopf. Und hab das dann hab irgendwie, ich gesehen, Da wirklich diese ganzen Gummibänder im Kopf. Ich so, Gott, der Arme, dem platzt da ja gleich der Schädel. <lacht> und ich fand das so lustig, weil der auch so vom Humor eigentlich mal so ein bisschen trocken ist. Und also diese Bilder, das sah so lustig aus und ich liebe dieses Bild.
1: Also jeder hat das, du hast gesagt vorher, okay, Ihr müsst hier einmal verdeckt und einmal nicht verdeckt. Also jeder hat sich das selber ausgesucht, womit er sich verdecken will,
0: oder wie? Genau. Also ich habe dann irgendwie angefangen, am Anfang hatte ich gar nicht so drüber nachgedacht, weil es ja wirklich eher die Idee für Facebook war. Und dann kamen aber ganz schnell so viele Leute mit so großartigen Ideen, dass ich irgendwie merkte, oh, das ist ja total lustig. Und man kann ja eigentlich ganz viel draus machen. Und dass das der Serie irgendwie auch ein ganz anderes Gesicht gegeben hat, wirklich. Uh, und dann war es wirklich so, überlegt euch was. Waren natürlich viele dabei so, oh, ich hab's vergessen. So, Na gut, dann <lacht> nimmst du halt wieder die Hände irgendwie. Aber auch da, uh, manchmal hat man natürlich eine, eine spannendere Idee, was man mit den Händen noch machen kann. Mittlerweile bin ich da auch noch kreativer geworden, <lacht> wie die ihre Gesichter verziehen können. Uh, und ich glaube, eins meiner Lieblingsbilder, das ist, uh, oh Gott, ich bin nur ein Name, ich vergesse den Namen ständig, uh, Torben aus der uh, Tortuga-Bar. Uh, auch so ein, so ein Altpunk und der kam an und meinte, ja, ich habe mir die, ich habe ja so einen St. Pauli-Plan, weil ich bin ja auch hier geboren und so ein total zerfledderter Pauli-Plan und hielt sich den irgendwie vors Gesicht und meinte immer so, nee, warte mal, das ist nicht spannend genug und dann zog er sich seine, sein falsches Gebiss irgendwie raus und hat dann wirklich nur so vier Stahlstumpen dann da drin gehabt, so und grinste mich dann an und das, das war wirklich das Bild war erst wow und ich habe dann wirklich nur einmal äh, drauf gedrückt und das war ja auch schon das Bild, weil das war perfekt das war eins meiner absoluten Lieblingsbilder, ähm. Sonst habe ich aber auch, es gibt, ich könnte gar nicht, Dann es kommt immer was dazu, äh, wie hier, äh, wie heißt der, vom Erotic Art Museum. Ähm, Ecke. Ecke, äh, der hat sich zur so Strumpfmaske äh, übergezogen, ähm, das wird auch das Cover für mein Buch werden. Oh, da ist
1: Ecke doch bestimmt stolz, aber Weiß
0: er das noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ihm das schon gesagt hat, aber wird er bestimmt sein.
1: Dann ruf ich Ecke direkt mal an.
0: <lacht> <lacht> weil ähm, weil es, es passte einfach, weil der hat sich eben so eine Strumpfmaske einfach übergezogen. Das hat eben so, erstmal macht es ihn so ein bisschen komisch und es wirkt so ein bisschen, dieses Foto wirkt auf mich mal so ein bisschen wie diese alten RAF-Suchbilder, äh, oder nicht Gesuchtbilder, sondern äh, wie heißen die denn? Fahndungsbilder. Fahndungsbilder, genau, das ist es. Weil die so, 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 so ein bisschen verzerrt ist, so Und das hat was davon. So, Und, und ich dachte, so, okay, Faces auf St. Pauli, du willst schräge Gesichter haben. Das ist das, äh, was irgendwie ähm, Ich glaube, das ist spannender und spricht eher Leute an, als wenn ich irgendeins der bekannten Faces vorne am Weg raufklatsche. Würde ich jetzt ja, mal so sagen.
1: mit Sicherheit. Kannst du noch jetzt hier Du wohnst ja selber auf dem Kiez. Du bewegst dich hier viel. Triffst du da permanent irgendwelche Faces? Oder kannst du dich auch noch äh, alleine bewegen?
0: Naja, ich bin jetzt ja nicht, äh, ich bin ja nicht Olivia Jones. Äh, so naja, du nee, kennst nee. ja
1: wirklich mittlerweile hier ganz viele Menschen, die den Kiez... Bespielen.
0: Ja, aber äh, ich freue mich natürlich auch immer, wenn ich Leute sehe. Ich bin ein, ein sehr, sehr kontaktfreudiger Mensch. Also, ich freue mich eigentlich über jeden, äh, der mich, Ich, ich freue mich auch immer, wenn mich Leute anschreiben. Also, viele schreiben mich so vorsichtig an, als wenn sie jetzt gerade irgendwie wirklich den Kaiser von China anschreiben, wo ich mal denke: Ey, Leute, ich bin Fotograf irgendwie. Ich freue mich, äh, ich bin ein kontaktfreudiger Mensch. Und wenn jemand eine geile Story zu erzählen hat und dazu noch eine geile Fresse hat, äh, dann bin ich überglücklich. Dann äh, seid ihr sofort dabei. Das heißt, damit habe ich das, das wenigste Problem. Und natürlich ist mittlerweile schon irgendwie, wenn ich in der Kneipe gehe, ist so, oh Mensch, auch der ist wieder da. Und auch Mensch, den habe ich ja lange nicht gesehen. Und ähm, Also ich sage auch, durch die Serie habe ich den Kiez, ich habe äh, ganz neu kennengelernt. Ich habe so ein bisschen gesagt, im Grunde, also seit seit der Aktion fühle ich mich jetzt komplett als richtiger St. Paulianer. Wahrscheinlich war ich das vorher auch. Also ich, ich bin nun schon lange hier, aber noch mit einer kurzen Unterbrechung. Aber für mich ist es so, ähm, ich lerne manchmal Leute kennen und, und komme auch mal in eine Ecke, die ich gar nicht so auf dem Zaun hatte. ich so. Ein Beispiel ist hier, wie heißt sie, äh, Micky Hänsel. Die mhm. kommt von der Nachtschicht.
1: Ja, ist uns ähm, natürlich bekannt.
0: <lacht> die und liebe ich weiß gar nicht mehr, ob die mich angeschrieben hat. Ich glaube, ich habe sie angeschrieben, weil ich sie so als Typ irgendwie spannend fand irgendwie und ähm, dachte, ach, die schreibst jetzt einfach mal an so und ähm, dann äh, hatte ich sie fotografiert da hatte ich eine zeit lang äh, hier nicht im Wohnzimmer sondern hatte ich äh, woanders fotografiert dann war ich draußen während der corona zeit konnte ich ja nicht mehr drin fotografieren und dass sie fotografieren immer hatte ich ihr hatte ich noch ein Bild für sie abgezogen und hat ihr das gebracht sondern war ich dann eben auch in der Nachtschicht so und ich glaube, das wäre jetzt ein Laden, wo ich sage, so, von der Mucke, es ja, ist nicht unbedingt so meine, meine Stammkneipe, so. Aber das war dann wirklich, war ich dann mit meiner Frau und wir sind dann, äh, wollten nur kurz das Bild vorbeibringen, bringen, noch auf einen Drink bleiben, äh, und wann um zwei sind wir dann rausgetorkelt, <lacht> so.
1: Ja, und, das ist äh, mir bei Mickey auch schon passiert. Das ist, ja, ja, das ist auch nicht so einfach, bei Mickey wieder wegzugehen. Ja,
0: und es war auch, aber auch so vom Publikum. Das war wirklich so, dass man, auch, das sind irgendwie, erst ja, mal, wo, mal ganz anders, hat man ein anderes Klientel, aber das ist auch mal schön. Also ich finde es auch mal spannend. Also ich, ich habe zwar irgendwie so Stammkneipen, wo ich gerne und häufig bin, aber es, ich freue mich auch mal wieder, irgendwo anders reinzugehen. Ach Mensch, das ist ja auch nett. Und hier sind ja auch äh, wieder ganz andere Menschen. Also hm. ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch. Also für mich ist es immer so, also das ist auch, bringt der Beruf vielleicht auch so mit sich. Aber deswegen, äh, ich finde jeden Menschen eigentlich fast spannend. Also ich glaube, jeder Mensch hat auch irgendwie etwas Spannendes an sich. Der eine vielleicht ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber äh, wie gesagt, ähm, Es macht einfach Spaß und davon lebt die Serie, davon lebe ich irgendwie auch ein bisschen davon.
1: Wir auch. (lacht) Ja, genau. Wir sind ja sozusagen Kollegen im Herzen oder irgendwie so. (lacht) Und wo gehst du gerne hin? Was ist so dein Stammladen?
0: Also ganz Stamm habe ich auch. Auch das ist wieder so schwierig. Oder
1: oder Läden, in die du gerne gehst? Ach, es gibt. Das immer Verschiedenes.
0: Ich, kann, ich kann zig sagen, ich habe natürlich irgendwie hier Betty vom Shut Club, äh, ist und ich bin jetzt nicht ein ständiger Cocktailtrinker, ähm, aber wenn ich dann mal trinke, bin ich da total gerne. Äh, oder eben auch, Uwe Christian ist halt auch einer, der, äh, der auch mich irgendwie der, hat irgendwie, der hat irgendjemand angefragt, hat gefragt, so, oh, meinst du, der will mich auch fotografieren? Und der dann irgendwie so, ja, frag ihn doch. <lacht> der ist doch total nett. So. Und dann hat er mir das, der, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ich glaube, Miele oder irgendjemand hatte mir das dann erzählt und meinte, und dann hatte ich gesagt, ja, Klar, und wie Christian auch irgendwie jemand, der ist ja schon seit zig Jahren hier, also der ist ja echt Kiez verwurzelt. Und das sind dann eben, das in den Laden gehe ich auch gerne, wenn ich dann mal Cocktails trinke, das ist ja nicht so häufig, aber das, ich gehe gerne, Sorgenbrecher war ich schon immer, weil ich habe damals, als ich 95 auf den Kiez gezogen bin, mein Mitbewohner kommt aus Friesland, aus Tönning, oder damals der Mitbewohner, und da hängt ja ein riesiges, eine Wandmalerei aus Tönning, das ist heißt, der Marktplatz von Tönning, ist da. Das haben wir dann an dem Abend dann als wir da eingezogen sind glaube ich gesehen und, so, äh. und das war dann so das ist ja geil so also, dem war ich eigentlich immer wieder eine Zeit dann auch nicht mehr so viel aber plötzlich merke ich auch ist ja auch nett und abgesehen davon haben sie noch einen Flipper irgendwie ich glaube der letzte Flipper auf dem Kiez gefühlt
1: ein Flipper äh, ja gibt's noch ja. Wahnsinn
0: ja ja, ja ähm. Da gehe ich gerne hin, Sorgen, äh, ja, Lunacy mag ich auch gern irgendwie. Dann hatte ich irgendwann zwischendurch, hatte ich glaube glaub ich die halbe Crew vom Ruschinski, hatte ich irgendwie fotografiert. Dann hatte ich unseren Großen, äh, der hatte irgendwann, wollte der in der Bar arbeiten, der hatte dann auch jetzt eine Zeit lang da gearbeitet. Dann haben wir den natürlich auch um zu Besuch, dann war ich wieder auf am Ruschinski und. So passiert das Tortuga-Bar, mag ich sehr gerne, Nachthafen, der ja leider abgebrannt ist. So, ähm du
1: bist schon viel unterwegs, sehe ich. Äh, ja, also das
0: ist, das ist immer das Ding. Jetzt hat der Peer-Style neu eröffnet, das fand ich auch wieder schön. Das ist auch immer so schwierig. so Wo gehen wir denn heute hin? So, oh, ich, da geht man gerne hin, weil dann trifft man wieder den. Aber ach Mensch, ich muss echt mal wieder in die Tortuga-Bar, weil irgendwie ähm auch da gehe ich irgendwie gerne. Das ist halt so ein bisschen weiter weg. Also Es ist auch nicht wirklich weit, natürlich ist es sehr klein. Aber manchmal ist man so, oh, scheiße, es regnet. Nee, bis zu Tuga, habe ich jetzt gar keinen Bock. <lacht> bisschen weiter weg ist gut fünf, fünf Minuten Fußweg irgendwie. Na, irgendwann das sind schon fast zehn Minuten. Da wird man mal ein bisschen Oh, frei, ja, klar, da würde ich dann auch schwer nachdenken. Bei zehn Minuten, da also, gehe ich ja gar nicht. Ja, wenn es regnet, hallo.
1: Ah ja, mhm, gut. Nein. Das wäre jetzt einfach unkommentiert. <lacht> Und machst du ja auch Führungen. Machst du die noch oder hast du die nur ähm, dann da zum Kultursommer gemacht? Nein, die
0: hatte ich nur zum Kultursommer. Ich bin jetzt, ähm, ich finde ja, die Führungen auf St. Pauli sind ja eh so eine Sache, die sind ja sehr umstritten. Ähm, Ich habe dann auch viele meiner Faces sind ja äh, Machen-Führungen und äh, jeder natürlich, der eine Führung macht, ist der Meinung, dass seine die beste ist. Und ich kann alle verstehen, die eine machen. (lacht) Weil man möchte was über St. Pauli sagen. Die einen, was St. Pauli office macht ja eher so die äh, Führung von von Anwohnern, äh, für, dass die mal zeigen, so wie ist das St. Pauli eben nicht äh, in der großen Freie. Das Olivia Jones, die Touren, die sind natürlich sehr auf auf Glamour und und ihre Läden irgendwie drauf. Die Kiezjungs machen so ein bisschen das alte St. Pauli, so so mit dem. Ähm, die gehen gerne in die Ritze und zeigen so ein bisschen das alte Ludenviertel, sag ich mal. Ähm, von bis und jeder hat so seine Geschichte. Und ich sage mal, klar, jeder hat seine Berechtigung. Nur insgesamt sind es einfach wahnsinnig viele. Und da muss ich nicht auch noch mitmischen. Deswegen hatte ich auch gesagt, ich habe das Geld, was ich dafür eingehe. Ich habe ich mache das nur auf Spendenbasis. Ich verlange dafür nichts. Und ich habe das Geld äh, an die ähm, ans Barkombinat gespendet. weil Ich hatte, ich dachte, ich möchte daran nicht verdienen. Das wäre für mich so, so eine Sache gewesen. Ich sage, nee, wenn ich jetzt äh, damit Geld mache das ist so. Ich, ich möchte da nicht zugehören. Andere sollen das machen. Das ist total okay. Aber ich, ich möchte das nicht. Und ähm, ich erzähle das zu meinem Projekt. Das ist fein. Und ich gebe das Geld äh, fürs Barkombinat, weil weil die in der Zeit so ein bisschen gesammelt hatten auch für ähm, eben um gegen äh, Prozess eventuell führen zu können, weil eben äh, die äh, das mit dem hier Ausgehverbot irgendwie und mit mit den ganzen Problemen, die wieder, da weil dass sie da was machen können. Und ich dachte, ich gebe dann irgendeine Aktion. trifft natürlich immer nicht alle. Der eine sagt, ey, warum nicht da? Warum nicht da? an irgendeiner Sache musste ich es geben. Das war für mich eine gute Sache, wo ich dachte, da habe ich auch was davon, wenn ich wieder trinken kann. Insofern ähm, sage ich da auch nicht nein.
1: Du bist ein guter Mensch, ne?
0: Ich versuche es zu sein, ob ich das immer bin. Ich kann auch wütend werden. Ja? <lacht> ja, meine Frau sagt immer, wenn ich also wenn ich richtig sauer bin, ich, dann kann man echt Angst vor dir haben. Ich kann das immer gar nicht glauben, weil ich finde mich ja total harmlos. Auf der anderen Seite sagt meine Frau wiederum, ähm, man sieht dir an, du kannst immer auf dicke Hose machen, wie du willst, man sieht dir an, dass du, dass du ein harmloser Mensch bist. So, und das bin ich, glaube ich. Also ich bin... Ich habe nun gern Feinde. Natürlich passiert das manchmal und vielleicht findet mich auch das eine oder andere Face doof. Das mag sein, ähm, aber dann kann ich nichts dran ändern. Aber ich versuche immer... Ähm, ich finde, wir haben eh das Problem auf dem Kiez hier, dass wir zu viel Krieg untereinander haben. Meine face ist die müssen mir alle mal drei Sätze schreiben. Ich, gesagt, ich möchte mal drei Sätze zum Kiez von euch haben. Das klappt mal mehr, mal weniger. Bei einem ist nur ein Satz, bei anderen sind es irgendwie 20. Da muss ich dann ein bisschen kürzen, aber irgendwie so ungefähr funktioniert das. Ganz oft fällt ähm, der Spruch, das kleine gallische Dorf. Und da ist auch was dran, weil das ist natürlich, es hat einen sehr dörflichen Charakter, gerade wenn der Tourismus weg ist. Und hier bei Asterix und Obelix ist es ja immer so, ähm, die streiten sich untereinander, irgendwie der Fischer und der der Schmied, die hauen sich ständig irgendwie die Glocke ein. ähm, Aber in dem Moment, äh, wo, wo der Feind von außen kommt, da halten sie zusammen. Und das funktioniert teilweise sehr gut. Ich fand so am Anfang, gerade der Pandemie, hat sich das gezeigt, wie sehr die Leute zusammen sich geholfen haben, wie sie sich unterstützt haben, wie der eine da eine aktion gemacht hat für die Obdachlosen und so weiter und so fort. Da also sind ganz viele tolle Aktionen passiert. Und nach, ich glaube, nachdem die erste Welle dann vorbei war und dann war offen, dann kam die zweite, ähm, plötzlich merkt man so, oh, der will da was, der will da was. Und dann, nee, ich mache mir was nicht, nee, ich mache mit den Leuten nichts. Und dann denke ich so, eh, warum? So, wir wollen doch alle, ähm, dass, dass die, dass die Kneipen wieder öffnen. Und gerade als jetzt in der letzten Zeit habe ja auch gemerkt, ey, Mann, dieses, dieses Verbot oder, oder diese, diese Sperrstunde bis elf, die die bringt doch eigentlich kein was, weil die Leute saufen dann irgendwie privat zu Hause weiter und da, oder eventuell treffen sich noch woanders und dann ist es unkontrolliert, dann lieber noch kontrolliertes saufen. Und ähm, das fand ich halt blöd. Und ich glaube, das wollten eigentlich alle. Aber komischerweise schaffen sie es dann nicht zusammen. Dann ist wieder das untereinander, dann wird wieder gepöbelt. Und das ist manchmal ein bisschen schade, finde ich. Ich finde, da könnte St. Pauli ein bisschen mehr Zusammenhalt haben. Ich bin ich kein Weltverbesserer. Ich werde es auch nicht schaffen. Ich sage, jeder muss das tun, was er für richtig hält. So, ähm, ich versuche auch keinen zu überzeugen, irgendwie äh, mehr auf die Umwelt zu achten. Und sonst das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich kann nur das für mich tun und kann das nach außen tragen, was ich tue. Und kann dann eben sagen, so, ich finde, wir sollten das tun und versucht dann darüber, die Leute zusammen kriegen. Irgendwie ein bisschen. Ich glaube, das Gute ist, also bis jetzt zumindest hat noch keiner offiziell über mich gemeckert. <lacht> <lacht> so, ähm, und egal, wenn ich irgendwie sage, wenn ich gefragt habe, auch so auch so Thema Spielbubenplatz, wo ich dann auch fragte, so, oh, wollt ihr da mit bei sein? Ähm, weil es ne, gibt halt so einige gerade aus der linken Ecke, die vielleicht sagen, oh nee, das ist zu kommerzlastig. Auch da haben alle gesagt, so nee, das ist cool, was du machst, dass du Leute mit reinholst, mach mal. Ich hatte irgendwie, als ähm, ich hatte mich auch irgendwie mich beworben für den adac äh, dass man das Tourismuspreis irgendwie. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, oh, kannst du das machen, ADAC, ist das okay irgendwie? Und dann habe ich irgendwie dann gefragt und dann auch da gleich wieder Leute gesagt, nee, hey, du darfst das, alles cool, mach mal so. Und ich glaube, wenn dann irgendwie so ein Großteil aus jeder Ecke gesagt hat, du darfst, dann sagt auch kein anderer mehr was dagegen. Und damit äh, konnte ich das dann auch immer machen. Ähm, von daher ist es vielleicht eben meine, meine, meine äh, ich versuche es aber meine, meine versucht freundliche Art, <lacht> dass die Leute darauf anspringen. So.
1: Aber wodurch meinst du, kommt das, dieses Gegeneinander? Weil man hört ja ganz viel Miteinander auf dem Kiez, also sehr, sehr viel. Aber es gibt natürlich auch dieses Gegeneinander. Ist das dann politische Gesinnung, äh, was weiß ich, Fußballvereine, wir sind aber eher HSV, wir sind St. Pauli, ich habe keine Ahnung.
0: Ich glaube von allem etwas. Also es ist ja auch, das ist ja auch okay. Also ich finde manchmal, also ganz ehrlich, manchmal lässt ich auch gern. Also wenn ich, also ich lässt nicht böse und ich würde hier nicht offiziell sagen, ich finde was, ich würde hier was Gemeines über jemanden sagen, weil ich finde, das gehört sich nicht. Aber natürlich gibt es dem einen oder anderen, der auf Facebook dann irgendeine Meinung vertritt, wo ich sage, boah, nee, finde ich scheiße. Und äh, das sage ich dann aber eher zu den Leuten, ich würde dann ungern auf Facebook einen Krieg anfangen, weil ich finde, das ist eben das Problem, dass wir eh momentan so viel Wut haben, was ja auch. Verständlich ist sowohl einmal sicherlich durch die Pandemie kommt das sicherlich, aber auch, wenn wir uns äh, viele Regierende angucken, früher Trump irgendwie jetzt äh, im Osten, Russland, in China, überall, wo man denkt, boah, es ist so viel Hass auf dieser Welt, wenn wir das alle untereinander auch noch so austragen, dann wird es immer schwierig und ich glaube, so ein bisschen, bisschen Meckern ist total okay. gehört auch So ein bisschen Pöbeln gehört auch zu St. Pauli. Und vieles ist gar nicht böse. Also viele Sachen auch untereinander, wenn die gesagt haben, auch bei den, was also ich meinte von mit den Läden, ja, den will ich nicht so gerne haben oder das wird nicht gut, dann ist es ja auch richtig, weil wenn die sich nicht mögen, warum sollen die? Dann will ich die auch gar nicht zusammenbringen. Das heißt, manchmal ist es gut, wenn die äh, das zeigen, dass man sagt, ich mag den nicht. Ähm, aber manchmal funktioniert es ja auch. Also es ist, ich will nicht sagen, dass es nie funktioniert. Also es war zum Beispiel, als ich die erste Ausstellung in Kukun hatte, Da habe ich plötzlich erfahren, okay, der mag den nicht, der mag den nicht und die sind trotzdem aber zusammen bei der Ausstellung gewesen und haben sich vielleicht eben nicht begrüßt oder nur zugenickt irgendwie kurz, aber aber sie waren zusammen und haben sich halt nicht irgendwie angepflanzt und haben irgendwie nicht irgendwie sich den Schädel eingekloppt. So, und dann denke ich mal, das ist doch schon die halbe Miete, mehr braucht man nicht. Das reicht ja dann schon. (lacht) Ja, also man muss, ich ich liebe ja auch nicht alle, also ich finde auch einige, äh, ich finde einige natürlich netter von den Faces und einige weniger nett, das ist doch irgendwie ganz normal, dass man irgendwie, man muss ja nicht alle mögen, also ihr findet bestimmt ja auch irgendwie einige von den Interviewten spannender als den anderen, das gibt das ja einfach so mit sich, aber jeder auf seine Art war sehr nett und freundlich zu mir und dann denke ich, naja, warum soll ich denn unfreundlich zu dem sein? Klar.
1: Hast du denn manchmal, da du die Faces ja nun weitermachst und äh, mehr machst als geplant
0: ursprünglich, <lacht>
1: also viel mehr, ähm, hast du das manchmal über? Ist das manchmal so, dass du denkst, oh, jetzt habe ich irgendwie gerade keinen Bock mehr?
0: Nö, also bis jetzt gar nicht. Also, ich könnt, also gefühlt könnte ich gerade mein Leben weitermachen. Es kann natürlich sein, dass ich in einem Jahr irgendwann sage, boah, jetzt, jetzt reicht es mir echt oder jetzt gibt es nicht mehr zu sagen, jetzt fallen mir keine Posen mehr ein. Aber wie gesagt, ich denke, ich denke nie zu weit in die Zukunft. Also ein bisschen Zukunft ist ja immer nicht verkehrt irgendwie mit dem einen oder anderen. Aber ansonsten ähm, versuche ich immer möglichst äh, hier und jetzt zu leben. Es klingt mir auch nicht immer. Aber ähm, es ist schon so, ähm, dass ich einfach denke, ja, es ist, ist ja jetzt und das macht jetzt, jetzt, macht es mir Spaß. Und warum soll ich damit aufhören, wenn es Spaß macht eigentlich? Und wer weiß, was daraus wird vielleicht? Ich bringe jetzt erstmal ein Buch raus, ist das nächste Ding. Was nach dem Buch kommt? Keine Ahnung. Ich muss ja erstmal das Buch rausbringen. Ich muss mal gucken, kaufen das Leute? Also kaufen das. Äh, Vielleicht irgendwie dann irgendwie äh, die, die Faces, kaufen das nur die, die drin sind irgendwie und dann ist mit 120 Schluss so. Oder kaufen das auch andere, Nimm das auch Touristen, geht das auch weit über St. Pauli, ist ein standa- äh, bekannter Stadtteil, geht das über St. Pauli hinaus. Kaufen das auch Leute aus äh, Köln, der Verlag, wo, mit dem ich das zusammen mache, die kommen aus Köln, die fanden die Idee so geil und meinen, ey, es ist so super, das Projekt, das geht auch bestimmt weiter. Ähm, das probieren wir eben auch, irgendwie, wir machen es erstmal auf Deutsch, aber das geht auch bundesweit so. Das wird sich zeigen. So, mhm. und, und dann, äh, wenn das Also, du machst
1: jetzt, weil dein Buch hast du ja jetzt ein paar Mal erwähnt. Also, aktuell arbeitest du an dem Faces auf St. Pauli Buch. Genau. Wo Ecke aufs Cover kommt. <lacht> genau. <lacht> mit seinem Strumpf. <lacht> und <lacht> und äh, da zeigst du dann wie viele Faces drin?
0: 120. 120. Also, wenn auch Doppelseiten, dann immer mit. Ähm, mit dem verdeckten und dem unverdeckten Bild. Das heißt, das Ding hat mindestens 240 Seiten mit äh, Vor- und Nachwort irgendwie, keine Ahnung, und dann irgendwie sowas um 250, das wird schon ein Wälzer. Und auch da wieder irgendwie, da hat jetzt hier äh, Simone Buchholz habe ich gefragt, ob sie mir ein Vorwort schreiben mag. Das hat sie für mich gemacht, obwohl, glaube ich, gerade viel zu tun hat. Also ich kriege immer ganz viel, für und ich gebe auch wieder was, ne? Wie gesagt, das ist immer das, was ich immer so, so toll finde, man kriegt viel zurück. Ähm Und jetzt dachte so, ich probiere das einfach mal und ähm, habe eben diesen Verlag irgendwie, das ist ein ganz ganz junger Verlag, das sind so drei Typen, die haben sich zusammengetan und die haben glaube ich erst drei Fotobücher raus, aber wir sagten, komm, wir probieren das mal, ich mache jetzt eine Crowdfunding-Aktion, die starte ich jetzt und einfach mal um zu gucken, so äh, wie viel Interesse ist da eigentlich? So, wer findet dieses Projekt eigentlich spannend? Sind das wirklich nur wie hier auf St. Pauli, der das geil findet? Und den Rest in Deutschland. Ist Schön in
1: der eigenen Bubble.
0: Genau, oder 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 ist da einfach wirklich mehr drin? Das ist eigentlich, finde ich, das Spannende jetzt gerade. Und ähm, das ist gerade meine, meine heiße Phase, ähm, die ich vorbereite. Und dann wird mal gucken, also eigentlich soll das Buch dann auch schon im Mai rauskommen, weil wenn dann erstmal alles läuft, hoffentlich, äh, äh, die Crowdfunding-Aktion äh, wird jetzt im März stattfinden und dann kann es theoretisch im April gedruckt werden und mal rauskommen. Da hängt auch noch so, oh Gott, wie wenn äh, wir eine Release-Party machen, dann hätte ich nicht mal darüber wirklich nachgedacht. Irgendwie. Also es sind wieder so tausend Sachen, wo ich sage, okay, äh, erstmal das eine, dann gucke ich weiter so.
1: Das wird sich alles finden.
0: Äh, auf jeden Fall. Also ich hoffe das auf jeden Fall ganz stark. Bis jetzt hat es immer alles irgendwie geklappt. Ja. So, ähm, wie bin ich durch mein ganzes Leben so durchgekommen? Als Träumer irgendwie. Und zum Glück äh, funktioniert das immer weiter so.
1: Womit verdienst du dann aktuell dein Geld?
0: Also wirklich, äh, ich habe viel äh, Business-Fotos. Ich bin in einer äh, Werbeagentur und die haben ein Greenscreen-Studio. Da mache ich oft äh, auch Kamera. Das sind so Sachen, da, das kommt einigermaßen was zusammen. So.
1: Und du machst ja nicht nur Fotos, ne? Ich habe gesehen irgendwie, du hast auch für die Kids Band Ohrenfeind ein Video gemacht, ne? Für genau. Chris Laut. Ja,
0: ja, ja. Das hatte ich. Ach, ich hatte mal total Lust drauf, weil ich durch die, äh, durch das Green Screen, äh, Screen Studio ähm, dann eh öfter an der Kamera war und mittlerweile auch schon ein paar Mal das hab, dass ich äh, so gerade, ähm, weil ich mache viel Business Porträts. Äh, ähm, für Startups, die dann irgendwie sagen, ich brauche das für die Seite, ich brauche es für LinkedIn, ich brauche das, 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 das für tausend Sachen, für PR-Geschichten so. Ähm, und die brauchen dann mittlerweile auch öfter mal ein Video. So und das ich gerade okay, ich habe mir das versucht so ein bisschen auch selber ein bisschen beigebracht. Und dann, dann dachte ich so, oh, ich war so also bock, einfach so ein Musikvideo zu machen, einfach nur aus Jux und Dollerei, einfach weil ich Bock drauf habe. Und dann war das hatte ich, kurz vorher, hatte ich Chris irgendwie äh, fotografiert für für die face geschichte da dachte ich dachte, Mensch, Chris, du hast auch gerade ein Album raus, wollen wir nicht irgendwie mal ein Video machen? So. Und dann haben wir uns zusammengetan, haben so ein bisschen erzählt, was wir äh, machen wollen. Ich hatte so die Idee gehabt, weil es auch gerade Lockdown war. Und ähm, ich hatte so die Grundidee, war, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das alte Depeche-Mode-Video äh, von Enjoy the Silence, mhm. wo er mit seinem Thron, der mit der Krone und dem, diesem Hocker da die ganze Zeit durch die Walachei irgendwie stiefelt. Und dachte, das müsste man einfach St. Pauli machen, dass man dem Barhocker durch St. Pauli äh, wackelt und äh, immer diesen Stuhl dann absp- äh, irgendwo hinsetzt äh, und äh, dann irgendwie Position hat, wo er dann irgendwie bleibt. Und dann hatten wir gedacht, okay, wo kann man bleiben? Was ergibt Sinn? Und dann hatten wir gedacht, okay, ähm, hat mir Johnny vom Lunacy gefragt, so und die gleich, ja, super, mache ich mit irgendwie. Dann ähm, haben wir da verweilt und dann hatten wir, äh, wollte Chris noch gerne äh, Kirche drin haben. Genau, und ich wollte noch gerne Konzerte Da hatte ich hier noch äh, von hier, ähm, wie heißt es noch, ähm, 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 hier gefragt, mhm. ähm, Da konnten wir auch rein. Und dann hat er sozusagen vor leerem Publikum, weil wir dachten, oh, das passt gerade so. so, weil das, ein, das ist ein sehr trauriges, eine Ballade, die er für einen Freund geschrieben hat eigentlich, der gestorben war. Und da haben wir oh, das passt so, weil der Kiez ja auch gerade so ein bisschen am Sterben war, dass man dachte, das passt super zusammen. Und da äh, haben dann eben gedacht, wo er dann erst eben, Sitzt einmal ganz kurz auch in der der Herbertstraße, wo er auch nichts los war irgendwie und und all diese Geschichten, dass wir dann so, wir gucken äh, dieses dieses Sterben begleitetes Video und das endet dann irgendwie nachher in der Kirche. Das ist teilweise super kitschig, aber ich finde Kitsch manchmal auch mega (lacht) geil. Ja,
1: aber Ähm. zum Schluss diese Szene, wo er dann, da habe ich mich gewundert, also er irgendwie in einem Kreuz Kreuz (lacht) aus Kerzen äh, auf dem Boden der St. Pauli Kirche liegt. Hat, äh, f- war für hart kein Problem.
0: Naja, ich weiß doch, Sieghard ist Der ist total schmerzbefreit bei sowas. Ist, äh, die haben uns auch wirklich reingelassen. Die haben so, äh, hier, äh, Kirche, macht rein, dreht und sind rausgegangen und macht nachher die Tür zu. Ähm, super ja. nett. Und ähm, schließt
1: wieder ab und bringt mir den Schlüssel. Äh, genau. Nee, ich glaube noch nicht, weil ich dann <lacht> zieh
0: die Tür zu und dann, wenn ihr durch seid, sagt kurz Bescheid. So, und dann kommen wir irgendwie ähm, vorbei. Also, es war wirklich, ähm, äh, Nee. Ich glaube, der ist ja auch wirklich. Und das ist ja auch so, es ist ja nicht böse, es ist ja nicht, äh, dass wir, dass wir die Kirche verarscht haben oder sonst was. Es ist halt, es ist halt total, äh, wie sagt man das, über äh, melodramatisch oder. Es ist
1: ein Kunstelement halt, ne?
0: So ja. Ne? ja, ja. Und, und ich finde, äh, ich bin jemand, der nie, nie in der Kirche war. Ich bin, also meine Eltern haben mich nicht getauft, ich bin nicht mal getauft. Und ich finde aber Religion immer sehr spannend. Und ich finde das immer sehr, ich interessiere mich sehr dafür, ähm. Möchte aber nicht, nicht großartig drin sein. Finde aber so, äh, auch so, wenn ich äh, so Sikhab mitbekommen hat, so der hat äh, auch meinen mein Mittleren, den hat er konformiert, ähm, der, macht schon, der macht das ziemlich cool. Ich habe immer gesagt, so, wenn so, so Leute wie Sikhab, wenn die alle in der Kirche so wären, dann wären die Kirchen deutlich voller. So, ähm, Klar. Und ähm, das, finde ich, ist eigentlich auch wiederum das Schöne hier in St. Pauli. Das passt dann eben auch wieder. Da, da fügt sich das wieder zusammen mit dem kleinen Dorf und das zusammen, dass man irgendwie so, ja, hier kann man das auch mal machen. Ich glaube, in der anderen Kirche, weiß nicht, ob die da gesagt hatten, so, da darf sich einer sich auf den Boden legen, irgendwie so.
1: Nein, vermutlich genau das nicht. Du hast jetzt gerade schon deinen Mittleren angesprochen, hast du schon den Großen angesprochen. Also, du redest von Kindern. Du hast Kinder, ne? Ihr lebt hier in einer großen Patchwork-Familie. Berichte doch mal.
0: Ja, also, ich bin, also, meine Frau und ich, wir haben vor drei Jahren geheiratet. Sie hat zwei Söhne mit in die Ehe gebracht, ich eine Tochter. Und meine Tochter hat aber noch eine große äh, nee, Halbschwester, äh, Halb, äh, von meiner Ex die Tochter, was dann irgendwie meine ehemalige Stieftochter wäre. All diese Begriffe sind immer so blöd und bekannt dafür nur ein Beutekind dazu gesagt. Ich fand das sehr niedlich.
1: Also zwei, zwei Mädchen, zwei Jungen.
0: Sozusagen. Wobei äh, die eine schon sehr früh raus ist, die ist auch schon 20, die ist schon äh, lange raus. Und äh, wir haben das immer so, dass wir, die äh, sind entweder alle alle drei zurzeit noch hier oder keiner. Also entweder sind sie bei den Echsen oder bei uns. So. Ähm.
1: Gutes Konzept.
0: Ja, das ist, äh, also man muss schon sagen, also wenn man, äh, klar ist eine Trennung nicht schön, für Kinder schon mal gar nicht so. Aber wenn man dann schon mal das Blöde hat, ist es so natürlich ideal, weil äh, wir wir haben eben auch mal frei, das ist äh, für so ein Projekt natürlich auch gut, aber auch für uns mal gut, dass wir sagen, oh, wir können uns natürlich immer, wir haben jedes zweite Wochenende eigentlich, wo wir uns ausklinken können. Also wir haben 50-50-Regelungen, das heißt, zwei Tage die Woche sind die bei uns, zwei Tage sind sie äh, bei den Exen. Das ist eben auch das Schöne, dass sie dann eben bei allen gefragt haben, oh, ist es nicht so hin und her, ist es nicht besser, wenn man das einmal die Woche macht? Und die Kinder das aber auch, glaube ich, gern mögen, weil irgendwie... Ähm, der eine auch mal meinte auch so, ja, aber das Schöne ist, ich sehe euch eigentlich fast jeden Tag durch den Wechsel, weil ich sehe den einen morgens, dann sehe ich den anderen wieder abends und dadurch ist es dann immer auch immer, immer eigentlich schön. Und äh, da wir eigentlich uns äh, mit unseren Ex-Partnern alle sehr gut verstehen, also in der Agentur, wo ich äh, mein, mein Büro habe, das ist der äh, Ex-Mann meiner Frau. Und ich finde das super, weil ich kenne das von meinen Eltern so, die äh, getrennt waren und ähm, die nachher alle Weihnachten zusammen gefeiert haben und ich gesagt habe wow das ist eine super Sache man muss sich als also gerade für die Kinder sollte man sich versuchen irgendwie nett miteinander sollte man versuchen nett miteinander umzugehen und das versuchen wir hinzukriegen
1: ja schön ja. du bist ja auch schon lange auf St Pauli ne seit wann lebst du hier
0: äh, 95 bin ich hergezogen also ich habe äh, also ich habe mich immer ich, ich habe mich so ein bisschen an dem Kiez rangepirscht eigentlich also ich habe ähm, ich bin in Quickborn aufgewachsen, weil da so ein Vorort ist. Und äh, als Kind war das super, aber das war äh, absolut harmlos. Das war äh, Speckgürtel. Da war nicht ähm, äh, da war nicht viel. Ähm, äh, das ist wirklich harmlos. Und dann äh, sind wir irgendwann in die. Da gibt es Elf-
1: aber das Beluga-Kino. Gab es das damals schon? In Quickborn? In Quickborn ist doch das Beluga-Kino. Damals gab
0: es keins mehr. Also in Norderstedt nicht? war das nächste immer, glaube ich. Okay. Ähm, aber dann sind wir dann. Ähm, die Elbvororte irgendwann gezogen, das hat mir, das war überhaupt nicht meins, also ich, hab da echt total, also ich fühlte mich da gar nicht wohl, also überhaupt nicht hingehörig und bin dann, ähm, bin dann äh, als ich meine Lehre angefangen habe, bin ich nach Altona gezogen, habe Fotograf gelernt, hatte auch in, in Altona gelernt und dann gleich da auch eine Wohnung bekommen und da war ich schon recht kieznase und dann fing ich natürlich an, ähm, vorher äh, habe ich mein Abi habe ich äh, hier Wirtschaftsgymnasium St. Pauli auch gemacht, Dadurch bin ich natürlich schon mal ein bisschen an Kiez rangekommen und fand das damals schon immer mega. Kiez war mal spannend, hat immer so dieses, dieses Verruch, das war damals auch noch ein bisschen anders. Das fand ich schon ziemlich abgefahren.
1: Das war ja noch eine Zeit, in der der Kiez noch nicht so beliebt war, oder?
0: Nee, ganz anders. Halt noch so wirklich, das war auch wirklich so so abends hier so längst zu gehen manchmal, das war schon spannend irgendwie, also für uns natürlich oder für mich. So Und dann kam aber auch die Zeit in der Lehre, wo wir dann immer anfingen wo es auch wirklich in der Woche, da gab es noch nicht viele Möglichkeiten auszugehen. Da hat man dann irgendwann da hat man angefangen in, in, in äh, so einem kleinen Bars. Da gab es auch ganz viele Bars, die gibt es eine gar nicht mehr. Die kennen viele gar nicht. So das, äh, hier ist, wie heißt das, Barton rouge irgendwie hier in der bernhard nocht straße Das kennen, glaube ich, viele nicht mehr. Ähm, dann gab es hier noch, äh, ähm, wie ist das noch unten? Soul Kitchen gab es auch irgendwie darüber, das, das Casablanca, das war so ein Hip-Hop, das war so, unten bei Reggae oben Hip-Hop oder irgendwie sowas gewesen. Äh, da waren so hat mich ein Freund reingeschappt, dass der Reggae aufgelegt hat. Und das war, ähm, das war super. Da war in der Woche haben auch so kleine Clubs, die haben gar keinen Eintritt gekostet. Und das war alles irgendwie, da <lacht> konnte ich mir selbst von meinem, äh, äh, wenigen, äh, äh, auszubildenden, äh, Gehalt, konnte ich mir noch nochmal ein Bier leisten. <lacht> Und das fand ich schon spannend so. Und dann eben wirklich 95 zum, hier wirklich hergezogen, direkt Heinheuer, äh, mitten auf dem Kiez so. Und das hat schon Spaß gemacht. Also, dass ich habe wirklich, wirklich, Gerne. Ge- hab dann auch echt viel Party gemacht, muss ich sagen. Also hat mir nicht nur gut getan, der Kies. Ich war doch dann, ich glaube, drei Jahre ich hab mal in Eimsbüttel gewohnt, weil ich immer dachte, ey, ich muss mal raus. Irgendwie, das ist mir gerade ein bisschen zu much. Hier. Zu viel also, Alkohol, ja? Ja, vieles viel zu viel. Uh, irgendwie musste <lacht> ich halt sagen, so, nee, das ist irgendwie alles ein bisschen, bisschen too much. so. Und ähm, hab dann aber irgendwann gemerkt, dass ich es auch vermisse. So Eimsbüttel ist, finde ich, für mich ist es langweilig. Ich will nicht sagen, das ist allgemein, das ist gemein. Also jeder muss ja auch wissen, wo er gerne lebt. Aber ich, also, ich mag das. Mich stört auch. Der Dreck, der ja auch jetzt nicht, ist natürlich ein manchmal dreckig, aber das, das stört mich alles gar nicht. Also ich finde der Kiez, so wie er es spannend und auch so wie er sich verändert, finde ich ihn spannend. Viele meckern ja immer so, weil sie sagen, so, äh, früher war alles besser, das sagen ja sowieso alle, früher war alles besser. Und ähm, dann sagt man ja, wo war es besser? So in den 80ern war das wirklich besser? In den 90ern war das besser? In den 2000ern war das besser? Also wer sagt denn, was war besser? Günter Zint meinte, glaube ich, mal so von wegen, ey, es gab noch nie so viel Theater- und Kulturstätten, äh, wie, wie zur Zeit so. Das ist doch super. Und natürlich gibt es Probleme, das mit den Kiosken ist halt irgendwie, das hat natürlich ein bisschen echt äh, überhand genommen. Und es gibt Sachen, wo man denkt, oh, muss das eigentlich sein? Kann da die Stadt nicht ein bisschen Auge drauf haben, dass das nicht kaputt geht hier? Das ist, äh, das wäre schon sehr schön, fände ich. Aber es gibt nach wie vor noch kleine Coups, es gibt noch, äh, kleine Musikstätten wie eben Speicher und und, ähm, das Molotow und 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 viele viele coole Sachen einfach also für jeden ist noch was dabei ich glaube diese diese Vielschichtigkeit die muss erhalten bleiben das das wäre ganz wichtig also wäre mir zumindest das ist für mich immer eine ganz wichtige Sache dass das so erhalten bleibt weil das ist für das was für mich den Kiez ausmacht ich muss nicht jeden Laden toll finden es gibt auch eben Läden, ja, es gibt, wie es Läden gibt, die sich beim Schlagermove freuen und ganz viele, die sagen, oh, ne, irgendwie, wir wollen das einfach nicht, weil die sagen, ey, wir lassen einfach keine mehr rein oder wir machen einfach dicht irgendwie, weil die sagen, zu uns kommen nur die bekloppten Touristen, die uns irgendwie das Clou irgendwie zuscheißen. Sorry, haben wir keinen Bock drauf. Das kann ich verstehen und das ist dann okay, aber das ist dann auch so, dann ist aber die Frage so, oh, wie oft darf denn hier was stattfinden, weil es ist natürlich sehr viel geworden. Es gibt die Harley es gibt den Schlagermove, tausend Sachen und dann sagt man so, oh, Aber wer entscheidet, was dann darf und wie viel darf und überhaupt? Das sind so Sachen, da muss man immer miteinander kommunizieren. Ich finde, reden ist immer das Wichtigste. Ich finde, die Leute müssen miteinander reden. So, das ist das A und O. Und dann kann man immer noch so gucken, So, wie viel Tourismus verträgt der Kiez eigentlich?
1: Aber ist noch dein Kiez, ja?
0: Ja. Also ich glaube, ich wüsste gar nicht, was passieren muss, dass es es mich hier echt weghaut. So, Weil ähm, ich finde, noch hat man diese Vielzahl und ähm, wie gesagt, so viele nette Menschen und tolle Menschen, dass ich sage, boah, ich also ich mag ja noch gerne leben.
1: Nirgendwo anders.
0: Nee, ich, ich wüsste nicht wo. Also, es hätte, also ich wüsste in Hamburg ungern. <lacht> sehr ungern. <lacht> Musst du
1: ja nicht. Nee, will ich auch nicht. <lacht> Dann wünsche ich dir, dass du deine Zeit hier weiter genießt, dass du ganz erfolgreich mit deinem Buch bist und danke dir sehr für das Gespräch. Danke euch. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann hört doch auf jeden Fall noch noch andere Folgen. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple Music oder was ihr sonst nutzt und besucht uns bei Instagram. Da sind wir seit kurzem auch zu finden. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank.